0: Oh mm-hmm.
1: наставление рожденного из лотоса. Устный совет по практике. Продолжаем текст Падма Самбавы. И еще слушайте. Люди не отвращают ум от мирских забот, потому что не понимают законы, причины и следствия, а также особенностей сансары. Причина сансары – Кроется в неспособности отвергнуть двойственную привязанность к своему «я». Сансара – это измерение двойственного сознания. Сансару надо покидать, чтобы войти в измерение недвойственного сознания, в измерение мандалы чистого видения. Сансара – это не только мир с его привязанностями, связанностями, отношениями. Это вся материальная вселенная, это также измерение неведения, а видья. Вот та часть вселенной, которую мы называем пространственно-смысловая ловушка, в которой запуталась джива наша душа. Есть область вселенной, которая не является Энтропийной смысловой энергетической дырой, энергетической ловушкой. Это область чистого видения, область Ишвары. Верхние миры. Махар лока, джана лока, тава лока, сатя лока, брахмалока. Область, где живет Ишвара, святые Риши, Хитхи, Бхагаванда Татрия. Это тоже Майя. Эти миры тоже Майя. Но это чистая майя, просветленная майя, которая состоит из сатвы. Все, что имеет форму, является творением, есть эманация первозданной энергии прокрития. Но прокрития бывает в форме майи, бывает в форме авидии. В форме майи это высшие миры, райские измерения. В форме авидии это более низкие миры, такие как наши другие, сансары. По большому счету, некоторые называют даже высшие обители сансарой. В том смысле, что все это не есть чистая, недуальная истина Брахмана. Но она является сансарой только если смотреть глазами эго личности. Но обитатели высших миров они не обусловлены этой тонкой формой сатвичной маи. Например, взять Ишвару. Ишвара не обусловлен представлением «я есть Ишвара». Он просветлен. Он не привязан к своему телу в форме Ишвары. Он знает свою тождественность Брахмана и знает, что его тело в форме Творца Вселенной – иллюзия, что он на самом деле Брахман. Ему ничто не мешает быть просветленным. Сатва не подавляется ни Рамжасом, ни Тамасом. Его силы и творческие способности – Жняна, Свата, Антрия полностью пробуждены. Поскольку в пробужденном состоянии ума я и другие существа есть одно, у людей, которые делают различия между собой и другими, нет здравого смысла. Падмасандава говорит, когда вы пробуждены, то в этом состоянии я на всех одно, нет разницы. Это здесь вы там сидите, я здесь. Вы это вы, я, этого, я это я. Матаджи здесь, Прабху здесь, старший здесь, младший здесь, миряне здесь, брамачари здесь. Не самайны там вообще далеко. Но в пробужденном состоянии ума у всех одно я. Этих различий нет, эти различия кажущиеся, иллюзорные, условные. Поскольку все до одного, су... до одного существа трех миров были вашими любящими родителями, у людей, которые считают одних врагами, других друзьями, нет здравого смысла. Здравый смысл Падмасамбавы – это необычный здравый смысл мирской, это здравый смысл пробужденного, святого. Поскольку в данное время мы должны разделить сансару и нирвану, у людей, которые находят время преследовать мирские цели, нет здравого смысла. Падмасамбава говорит, сейчас такое время подошло в нашей жизни, когда мы должны вступить на духовный путь и разделить сансару и нирвану. Он не говорит, что мы должны соединить сансару и нирвану. Потому что, чтобы разделить их, надо достичь нирваны сначала. Мы должны обрести в веку четкое разделение, что есть сансара, что есть нирвана. Что есть связанное, ограниченное состояние. Что есть пробужденное состояние сознания. И для этого мы должны обрести трансцендентальное сознание, нирвану. Мы должны пережить подлинный опыт пустоты подлинный опыт недвойственности вне субъекта-объекта. Переживем ли мы его благодаря Тхиане, высокой Тхиане, созерцанию работе с анкальпами, праджне, то есть созерцанию не в сидя, а в движении, либо за счет кундалини йоги, либо за счет йоги сна иллюзорного тела. Так или иначе мы должны пережить, стараться стремится этот опыт в результате своей практики. Либо мы его можем пережить в результате аналитических медитаций, смирения, отбрасывания себя, усмирения эго. И это происходит. И когда это происходит, у нас обретается Вивека и вайраги. Мы понимаем, что есть нирвана, хотя бы на нашем уровне, и понимаем, что она отделена от сансары. И у нас возникает непривязанность к сансаре. Мы знаем искомое состояние. Вот такое состояние – это стадия зачатия. По учению 16 Когда человек пережил стадию зачатия, у него нет никаких материальных привязанностей. В сознании. Хотя в теле еще в энергиях могут быть. У него возникает твоя рагия, он как бы пережил при жизни опыт умирания, у него нет никаких мирских целей в жизни, у него нет эго, он понимает бессмысленность гордости, привязанности, но он не может еще войти в это состояние пожелания, удержать его, у него есть только память об этом пережитом. Поскольку эта жизнь кратка, как ночлег в кочевом шатре, у людей, занятых строительством домов и дворцов, нет здравого смысла. Поскольку это тело полный нечистот и страдает даже от прикосновения колючки, у людей, которые цепляются за него, считая, что оно и есть они сами, нет здравого смысла. Поскольку родные и друзья не вечны и умирают, у людей, которые ожидают вечной жизни, нет здравого смысла. Падмасамбава говорит, сосредоточьтесь на садхане. Все ваши иллюзорные надежды, если они находятся вне садханы, связаны с материальным, с телом, нет здравого смысла у этих людей. Будьте практикующими. Если, например, человек надеется на вечную жизнь, но он не обрел в себе вечное сознание, все это очень эфемерно. Вечная жизнь существует, но мы должны достаточно очистить себя, усмирить ум и обнаружить это пространство вечной жизни вне прошлого, будущего и настоящего. Либо, практикуя йогу иллюзорного тела, мы должны создать внутри себя такое вечное тело, занимаясь визуализацией и начитыванием мантры, и установить прочную связь с высшими измерениями, такими как чистые страны. Поскольку родные и друзья не вечны и умирают, у людей, которые ожидают вечной жизни, нет здравого смысла. Поскольку ты уйдешь из жизни с пустыми руками, у людей, добывающих еду и богатство разными преступлениями, нет здравого смысла. Например, преступники не понимают, что им придется расплачиваться за то, как они добывают богатство. Они будут испытывать мучения в нижних мирах, страдания в адских измерениях. Раньше многие буддийские монахи рисовали перед храмами разные измерения и показывали страдания грешников, чтобы устрашить разных людей, у которых много клеш. В Италии у католических христиан один раз в семь лет проводится обряд флагеллянтов. Самобичевание. Со всей страны приезжают люди, чтобы покаяться в грехах и перед Девой Марией искупить их. И в течение семи дней там процессия сложная разыгрывается, мистерия, и эти люди достают железную плетку. Она называется дисциплина по-латински, на латыни. И этой железной плеткой начинают бить себя. А на них... Такие маски в виде таких треугольных капюшонов с прорезями для глаз. Некоторые говорят, что эти маски начали одевать во времена Бенита Муссолини, когда он преследовал христиан и флагеллянтов, диктатора испанского. Но другие говорят, что это выдающиеся мафиози и преступники приходят, чтобы отмолить свои грехи. И одевают эти маски, чтобы их никто не узнал. И в течение семи дней этой железной цепью они бьют себя по спине до крови. А на седьмой день они достают такую деревянную дощечку с тридцатью тремя иголками и ударяют себя в грудь до крови. И потом они идут к Деве Марии и падают перед ней на колени, как знак самоотдачи и искупления своих грехов. Грехи, если они не искуплены, их придется все равно искупать, но в нижних измерениях. Поскольку за каждым грешным поступком приходит существо, им порожденное, или установившее связь с этим миром. Оно предъявляет права на человеческую душу. Он может сказать примерно, вот смотри, твои деяния. Поэтому ты из нашего мира. Добро пожаловать. И чтобы разорвать эту связь, отдалиться от этого существа, которое было призвано благодаря греховному действию, надо или зародить важное присутствие, чтобы рассеять эту связь. Но это не так-то легко. Или нужно выполнить преображение и закрыть связь с этим миром, отдалиться с этим существом. Или силой своих ситхи это существо усмирить парализовать его разум, стереть ему память, очаровать и сделать своей гневной свитой, приказать ему служить себе. Так некоторые ситхи школы усмирения поступают. Либо надо выполнить тапос, очистить свою душу, взамен какое-то отдать энергию тапаса и этим устранить греховную связь. Такие существа могут иметь Разнообразные формы, например, в форме с рогами, которые закручиваются, как у барана, в форме, как у лошади с головой, с головой быка, с огромным мощным телом. Существует целые разделы учений в Эверведе, демонология, которая описывает разные существа. То есть, это существа, это как воплощенные клеши в низших мирах. Напротив, наши заслуги устанавливают связь с божественными силами, божественными существами – видятхарами, деватами, ришей, ситхами, кинарами, чаранами и другими, тех, кого мы не знаем. И они приходят благословить нас. Когда мы делаем теоргию, делаем поклоны, призывания, для чего мы их делаем? Мы их делаем, чтобы стать одним целым с ними – чтобы стать одним целым с Бхагаваном Дататрией, одним целым с Риши, святыми. Все эти существа существуют прямо сейчас в тонком мире. И вот гуру-йога с опорой на Ом, визуализации, следует понимать их как установление связей с божественными силами и божественными существами. И если вы делаете это искренне, с глубокой сосредоточенностью, вы можете чувствовать отклик на то, что вы устанавливаете связь. Ну, И когда вы устанавливаете связь, вы имеете благословение. Измерение, из которого эти существа приходят. Поскольку все, что мы видим вокруг, меняется и исчезает, у людей, которые ожидают, что их наслаждения будут длиться вечно, нет здравого смысла. Мир, сансара, светская жизнь, все это жизнь без ума. Не в том смысле, как вне ума мудрецы Махасидхи, а без ума. В то время, когда надо задуматься о смысле жизни, искать Бога и очищать себя, люди в сансаре не думают об этом. Ночные клубы, гламурные тусовки, зарабатывание денег, политические новости, суета, суета. Вот что такое этот мир. На самом деле это пустышка. Просто банальная пустышка. Поэтому садху неинтересно в этом мире. Им там просто нечего делать. Отречение садху происходит не потому, что они как-то жутко его боятся, просто это образ жизни детей, не знающих в чем смысл жизни, не знающих, как жить верно, как мудро жить. Людей, которым не повезло, скажем так, неудачников. Тех, кому не повезло встретиться с священными писаниями, святыми мастерами, и просто не повезло иметь... Ясности достаточно, чтобы задуматься о смысле жизни. Поэтому садху держится подальше от мирской жизни. Но они не отрицают социум. У них нет его отрицания. Они создают свой социум. И свою культуру. Поскольку жизнь укорачивается, как тень от солнца, у лентяев и бездельников нет здравого смысла. Садху должен много трудиться. Предстоит выполнить много работы. Если мы не будем трудиться в Севе, в Девиалоке, ничего не появится. И ничего не появилось бы. В 2001 году здесь было пять развалившихся домов и две старухи. Здесь не было Девиалоки, Это было сделано трудом монахов, мирян, учеников, старших монахов была выполнена некоторая топась. Если бы мы ничего не делали, мы бы же здесь даже не выжили. Ничего было бы есть. Жить негде было бы. И власти бы не восприняли всерьез. Сказали бы, что вы здесь делаете вообще. Была припринята большая топась. Кто не знает это, я вам говорю это. Мною, моими учениками. И вами тоже. Только благодаря такой топаси мы смогли это сделать. Это путь... Усилия, путь метода. Если вы предпринимаете усилия, вы можете делать. Но если бы здесь были лентяя и бездельники, ничего бы этого не было. Если бы управляющий сказал, давайте это делать, и это, да, зачем это делать? Все трансцендентно. Жили бы тогда в трансцендентной чломке с покосившимися домами. Мы живем в относительном мире. И в относительном мире усилие имеет цену. В относительном мире усилие приносит результат, плод. И мы не можем игнорировать усилия в относительном мире. Мы должны прилагать усилия. Но это не касается безусильности в плане трансцендентного сознания. Вот там усилие мешает. Там другой закон, другой язык. Язык отпускания, расслабления и самоотдачи. Но усилия надо применять в себе. Усилия надо прилагать в садхане, в концентрации, в очищении клеш. И Беларепа так говорил. Путь неусилия годится только в отношении трансцендентного сознания. Если же не исправлять омрачения и клеши, то, возможно, ничего не добиться и переродиться в нижних мирах. Итак, когда мы становимся в садху, Нам нужно преодолевать постоянно внутреннюю апатию, внутреннюю лень, внутреннюю разбросанность, внутреннюю безответственность. Постоянно заниматься практикой. Каждый день брать свой ум и говорить, вот тебе садхана, вот тебе расписание практики, вот тебе метод, давай, не расслабляйся. Работай, постоянно работай, работай без устали. Душа обязана трудиться день и ночь. Если этого не будет, вы будете тратить заслуги в монашеской санге. Вы будете сытно, вкусно, тепло, уютно, гармонично жить. Просто. Но это будет жизнь но невысокого уровня, скажем так. Страты заслуг. Ваше сознание будет деградировать. Вы будете разбросаны в мощном состоянии. Если вы в медитации будете находиться 10 лет подряд в засыпании, в расплывании, в лени, в тамосичности, то же самое будет. Многие монахи дзен перерождались в нижних мирах. Потому что медитировали неправильно. Например, человек просидел 30 лет в пустоте. Но это пустота сродни тамосу. У него не было мыслей, он не шевелился, но и сияния тоже не было. И усилия исправить он тоже не прилагал. То есть затуманенное, такое неясное, томасичное сознание, близкое к животному. Поэтому садху это тот, кто всегда прилагает правильные усилия. Он не игнорирует упаю метод и усилия. Под предлогом не деяния, под предлогом того, что в Брахмане нет действий и того, кто прилагает. С Брахманом точно все хорошо. Ему не надо прилагать усилий, он совершенен. Но тело, ум, эго, которое обусловлено сансарой, оно всегда должно иметь позитивный, прогрессивный настрой. Идти вперед, постоянно идти вперед, постоянно продвигаться. И этот настрой не должен быть раджасичным. То есть, если вы будете таким Примитивно иметь такой настрой – это тоже неправильно. Этот настрой должен происходить из мудрости и естественного состояния. Поскольку практика Дхармы обеспечивает счастье и в этой жизни, и в будущем, у людей, которые чуждаются ее и вместо этого ведут семейную жизнь, нет здравого смысла. Это может не понравиться людям, ведущим семейную жизнь. Но я ничего не могу поделать. Это под Масамбала сказал. Он говорит, что те, кто не практикуют и вместо этого заняты повседневными семейными заботами, у них нет разумного подхода к жизни. Множество людей связаны своими желаниями и кармами. И эти кармы составляют их окружение, их образ жизни. Но это все определенные социальные условности, просто стереотипы. Допустим, семейная жизнь. А вы знаете, что сейчас на Западе и в Соединенных Штатах легализовали однополые браки. И все ваши представления о семейной жизни могут сильно лопнуть. Даже если у вас это не укладывается в голове. В древности были семьи, когда один индийский махараджа, много жен. В Тибете были другие семьи. Одна женщина, много мужей. Пять братьев пандавов и одна супруга драупани, описанная в Махабхарате. То есть все это, все отношения временные, непостоянные, они зависят от культуры, времени. Типы взаимоотношений, экономический уклад. В будущем дети будут рождаться автоматическим способом, не благодаря людям вообще. И семья, как социальная ячейка, сильно претерпит. У людей будут временные союзы просто. Союзы по интересам. Все это будет много раз изменяться, мутировать. Эти отношения не имеют какой-то абсолютной сущности своей. Как и вся человеческая культура. Мы не должны придавать значения такой человеческой культуре. Потому что это всего лишь форма кармического виде, некая форма обусловленности. Это не является некой самоценностью. Мы стремимся укреплять институт ведической семьи. Ведическая семья для мирян ⁇ это... Не есть сансарный образ жизни, это жизнь садху. Это уже жизнь, построенная на духовных ценностях и на ведической культуре. Монашество ⁇ это пример другой семьи. Я считаю, монаш, семей, монашеская семья гораздо лучше, мирской. В монашеской семье не двое, не трое человека, человек, а человек сорок. Не Матаджи Прабху разделены, они вместе идут к освобождению. Там нет детей и родителей, но там есть гору и ученики. У нее свои законы. И эта семья живет по принципам Самайи. Поскольку точно известно, что за совершение дурных дел люди попадают в низшие миры, У тех, кто не боится созревания кармы, нет здравого смысла. У людей, которые сейчас не в силах стерпеть прикосновение единственной искры, но надеются вынести горячие ады, нет здравого смысла. У тех, кто не в силах вытерпеть на морозе единую ночь, но надеются вынести холодные ады, нет здравого смысла. У людей, не способных потерпеть без еды и питья хотя бы три дня, но надеющихся вынести страдания голодного духа, нет здравого смысла. У людей, которые не способны хотя бы недолго тащить поклажу, но надеяться перенести страдания вьючных животных, нет здравого смысла. Поскольку сейчас настало время, когда нужен добрый совет, у тех, кто не слушает учения Ягуру, нет здравого смысла. Поскольку сейчас настало время, когда человек достиг некоторой свободы выбора, у людей, которые делают себя рабами чувственных наслаждений, нет здравого смысла. Если в надежде наслаждаться изобилием счастья в будущих жизнях, люди хотя бы на краткий миг пренебрегают практикой Дхармы, у них нет здравого смысла. Падмасамбава говорит, «Коль вам выпало это уникальное человеческое рождение». Если вы пренебрегаете практикой дхармы, накапливаете негативные мысли, не накапливаете заслуг. Это нездравое, бессмысленное поведение. Смерть – ваш неизбежный удел, начиная с самого рождения. У людей, которые откладывают все на завтра и пренебрегают близостью смерти, нет здравого смысла. Мы, как душа, на некоторое время имеем в аренде это тело. Это тело – машина, биологический киборг, который мы арендуем на время. Наша душа странствует из одного тела в другое, поскольку у нее есть такая карма – желание переживать опыт. Именно потому, что у нашей души было желание пережить опыт духовной практики и избавиться от страданий, мы получили в этой жизни вот такую судьбу и такое тело практикующего. Надо об этом всегда помнить. Освобождение означает растворить тонкое тело, растворить душу, позволить ей слиться со своим источником, абсолютом. Потому что душа – это эманация, изошедшая из Абсолюта и создавшая независимое эго, накопившая много самскар, кармы, причинно-следственных связей, и которая ныряет из одного тела в другое. Если мы эту душу не растворим при жизни, и вот эти накопленные записи и самскары, впечатления и васаны, желания – будут останутся в нашей душе, эта душа обязательно найдет себе другое, следующее тело. И оно снова будет зависимым, ограниченным. Не обязательно в мире людей, может быть в мире асуров, богов страсти, может быть в мире нагов, даже в нижних мирах, но оно будет связанным. Мы должны сделать нашу душу пустой, растворить все записи, все отпечатки, которые в ней есть – И при жизни научиться погружать ее в недвойственность, в светоносную пустоту. С тем, чтобы эта душа больше не получала тела в соответствии с кармой. Чтобы она получала такие тела, как тело Багалана Дататрии, божественное иллюзорное тело, наделенное божественными признаками. По своему желанию, а не по ошибке, сделанной в промежуточном состоянии. Нужно быть внимательным при жизни. Если вы постоянно будете бдить себя, усмирять свой ум, это ваша настоящая садхана. Теперь у вас есть выбор – идти вверх или вниз. У людей, которые не занимаются дарующими освобождения практиками дхармы, нет здравого смысла. Сансарные действия приносят только беды. У людей, которые не отказались от такого ими же порожденного страдания, нет здравого смысла, поскольку блуждания в сансаре бесконечны, у людей, которые постоянно обманывают самих себя, нет здравого смысла. И вот эту фразу нет здравого смысла полезно повторять своему эго и своему уму, когда оно как-то отклоняется от практики дхармы например, у вас возникла зависть, вы должны сказать себе, ум, ты глупый, у тебя нет здравого смысла. Возник гнев на кого-либо. Вы должны сказать, ум, у тебя нет здравого смысла. Пойми свое положение. Зачем ты здесь находишься? Зачем ты получил это тело? Чтобы ходить и гневаться вот так? И какова причина будет его? В какой из миров ты попадешь дальше? Или когда возникает лень, и мы думаем, ну, посплю вместо медитации. Мы должны сказать, зачем ты получил это тело, чтобы спать подобно сурку. Когда наше эго проявляется, и мы демонстрируем сильные какие-то качества привязанности, неусмирения ума, мы должны постоянно вспоминать эти слова и делать поступать правильно. Чтобы не растранжирить наше драгоценное человеческое рождение. Самодисциплина. Дисциплина в переводе с латыни это не только железная плетка, это еще обучение, самоконтроль. И вот санху это тот, кто постоянно живет в самоконтроле. Когда мы становимся монахами, живем в монастыре, следуем вина и практике, распорядку, это. Неограничение – это опасие. Определенный тип самоконтроля, чтобы прогрессировать духовно, чтобы духовно расти. В наш век упадка люди сами себя обманывают, сами себе дают дурные советы, сами себя делают глупцами, сами себе лгут и сами себя дурачат. Как печально, что получив человеческий облик, люди имеют не больше здравого смысла, чем вол. Это слова Падмасамбавы, сказанные тысячу лет назад. Но давайте посмотрим, разве они не актуальны сейчас? Очень актуальны. Люди живут в потребительской культуре. Нет проблематики духовного развития, духовной работы над собой. Это касается не только России, это касается всего человечества. Большие ограничения. Это карма. Не дает людям развиваться. Это не люди плохие. Это карма. Карма является ограничением моей, валирующей силой, которая околдовывает каждую душу, которая здесь воплотилась. Говорится, что при воплощении джива читает молитвы и обещает практиковать дхарму перед тем, как она выйдет из материнской утробы. Но когда она выходит, наступает большой шок при рождении, она все забывает. Слушайте же еще. Вы, кто от всего сердца желает практиковать дхарму, поступайте так. С верой и постоянством речного потока следуйте своему учителю и трем драгоценностям. Относитесь к своему окружению, слугам и всем остальным живым существам с добротой и состраданием. Заботьтесь о них, как мать заботится о единственном дитя. Обретите силу и способность и освобождайте врагов Дхармы. Будьте могучи, как удар молнии. Не ленитесь, но усердно творите благо мыслью, словами, делом, действуя без промедления, как красавица, у которой загорелись волосы. Такой пример часто приводится. Красавица смотрела в зеркало, и внезапно у нее загорелись волосы. Она немедленно начала их тушить. Духовная практика с методом напоминает строительство дома. Мы строим внутри себя определенный образ, определенное пространство. Такой образ называется иллюзорное тело. А такое святое пространство называется мандала. Силой концентрации, визуализации, мантра-йоги. Мы выстраиваем внутри своей души тонкое божественное пространство и насыщаем его пхавой и всеми атрибутами. Это процесс длительный, но если мы прилагаем ежедневные усилия, мы можем построить такое пространство. Путь не метода анупай, это другой путь. Мы здесь ничего не строим, но мы убираем все лишнее. Это подобно освобождению комнаты от мебели и лишних вещей. Мы убираем, убираем, убираем и убираем. Путь просветления — это не накопление, не создание, а убирание лишнего. Мы очищаем, очищаем, очищаем. Были клеши — очистили. Были эго — усмирили. Были захвачены с концепциями — отбросили, отодвинулись от концепций. Были мирские привязанности — освободились от них. Были засоры в чакрах, чакры очистили, каналы начали функционировать свободно. Очищение, очищение, очищение. Были нечистые мысли, научились растворять в свете. И когда мы очистим все, мы обнаружим внутри себя сверкающую пустотную пустоту, полную Брахма Ахамхавы. Тогда божественное нисхождение Ануграха начинает благословлять нас. И вот комбинируя эти два пути, путь метода и путь не метода, мы двигаемся на пути учения Ла-йоги. На пути метода мы создаем силой творческой мысли, силой санкальпы, силой воли и чхашакти. На пути не метода и усмирения ума мы убираем лишнее, очищаем и обнаруживаем, не создаем, а обнаруживаем собственную природу. Умейте отличить добро от зла. И проявляйте внимание, тонкая, как ячменная мука, к причине и следствию кармических деяний. Остерегайтесь недобродетели, как яда. Примите непоколебимое решение подражать деяниям всех возвышенных и благородных предков, исследовать примеру святых. Перед лицом всех гуру, божеств, охранителей дхармы примите обеты и тщательно с чистой совестью их соблюдайте. Будьте образцом терпения и не наносите другим вреда. Что бы вы ни делали, никогда не отдаляйтесь от истинного смысла, но все свои смыслы, слова и дела обращайте к дхарме. Не осуждайте других. А повинитесь в собственных ошибках. Всеми подходящими способами помогайте верующим войти в Дхарму, применяя учение условного или окончательного смысла.